1: We've
2: got gun. Hulk left, Slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip. Ricky. deeper left, 75, Katie, Omaha. Quick, go The last play of the game. Who's going to win it?
1: Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Goal!
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 357 du podcast Jeune Actuel. à très heureux de vous retrouver après un long week-end de draft à mes côtés cette semaine pour débriefer tout ça. Et il y a Grégory, Richard, Grégory, bonjour. Salut
2: Alain, bonjour tout le monde.
3: Kevin Zermaten est encore là, bonjour Kevin. Bonjour. Euh, messieurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end, pas trop fatigué Ça peut aller. Ça peut avoir un petit euh... <rire> bon. Il bon, y a de la fatigue encore. L'émission de ce lundi qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne brooklynfizz.fr avec du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des ballons, des t-shirts. Ils ont de la NFL et pour les fans d'autres sports américains. Je précise d'ailleurs qu'ils ont aussi de la NBA, de la MLB et de la NHL. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Messieurs, on fait le débrief en deux émissions cette année. On en avait prévu une, mais encore une fois, confinement oblige, nous sommes généreux et on a décidé de vous occuper, on va donc faire un peu plus long euh, sur chaque équipe en faisant un débrief de la conférence AFC pour commencer, débrief de la conférence NFC euh, d'ici deux jours l'émission sera mise en ligne le mercredi euh, on commence par la FC tout simplement parce que ce sont les Bengals qui avaient le premier choix donc on va faire euh, comme ça, la forme c'est un conseil de classe comme nous avions fait pour la Free Agency avec euh, Kevi, avec euh, Raoul et Raphaël donc euh, conseil de classe c'est à dire que nous allons donner à chaque fois félicitations, compliments, encouragements, passables ou redoublement euh, pour la draft de ces équipes. Alors, euh, je suis dans le rôle du, du principal, c'est-à-dire que je ne connais pas très bien les élèves, mais j'ai deux professeurs compétents avec moi qui pourront noter les classes euh, de manière euh, très impartiale. Vous êtes prêts, messieurs, pour tout ça Allons-y. Oui. Et c'est parti, alors. The Cincinnati Bengals
2: Cincinnati Bengals select... Joe Burrow, quarterback, LSU.
3: Les Cincinnati Bengals, ça marche mieux si j'enlève le mute de mon micro. Les Cincinnati Bengals avaient donc le premier choix de la draft. Joe Bureau a été sélectionné. Ce n'est pas une surprise. Derrière lui, on a retrouvé T. Higgins, Logan Wilson, Hakim davis Gaither. Kalim… Alors, attendez, je vais donner les postes quand même. Ce sera aussi plus simple de vous figurer si vous ne les connaissez pas. Donc, T. Higgins est receveur, Logan Wilson, linebacker. Hakim davis Gaither linebacker. Khalid, Dar... Khalid Karim, pardon, defensive End. Hakim Adenji, lin lineman offensif. Et Marcus Bailey, linebacker. Messieurs, Joe Bureau, c'était un choix attendu. On en a parlé largement pendant le direct. On ne va pas s'étendre indéfiniment sur les choix du premier tour. On vous laisse revoir le direct aussi. Mais derrière, donc, il y a du monde et il y a notamment un receveur pour lui et pas mal de défense. Derrière, il y a aussi un line offensif, mais sinon pas mal de défense. Qu'est-ce qu'on donne comme note à cette équipe de Cincinnati est-ce que le, le choix de Joe Bureau suffit à faire des félicitations ou alors est-ce que c'est mitigé par ce qu'il y a derrière Grégory je te laisse commencer
2: euh, je suis quand même assez mitigé parce qu'on fait les bungles je vais le dire tout de suite. Euh, c'est vrai que, alors en l'occurrence, Joe Burrow c'est très bien, lui donner une cible surtout qu'on sait que Edgy Green ne se sent plus forcément très très bien à Cincinnati, il y a des petits soucis de blessures, hein. il reste sur une année blanche mine de rien, c'est pas un mauvais plan en soi. Et il y avait des besoins en linebacker, il y en a trois qui sont pris, donc c'est difficile de de mettre ça à leur discrédit. Euh, maintenant, c'est vrai que je suis un peu contrarié par cette absence notamment de lineman offensif dominant pour vraiment améliorer cette escouade là Il y a un Jonah Williams qui va, être le leader, qui va être le leader de cette escouade l'année prochaine, lui également, sans avoir pris le moindre snap en NFL et en sortant d'une année de blessure. Donc c'est vrai que ne pas considérer la ligne offensive, notamment à l'intérieur, hormis Adeniji, qui est quand même un projet qui part de très très loin, qui est un espèce de combo tackle-guard qui sera peut-être plus là pour la rotation que pour vraiment chercher des pouls à à Michael Jordan et Billy Price, par exemple, sur le poste de garde. Euh, à mon avis, si je suis Joe Burrow et encore plus si je suis Joe Mixon, euh, je ne suis pas très très content en sortir de cette draft de Cincinnati.
3: Kevin, est-ce que toi tu es content si tu es Joe Burrow euh,
0: Non, je rejoins ce que Greg disait, mais euh, je suis assez content au niveau défensif parce que justement il y avait des gros besoins sur le poste, le, sur le poste de linebacker. Donc euh, je pense que Logan Wilson et Hakim Davis-Gather euh, peuvent être des titulaires. Donc de ce côté-là, je trouve ça. Intéressant, après euh, c'est vrai qu'il ne s'est pas non plus euh, incroyable comme draft. T.
3: Higgins en, en receveur pour l'épaule, c'est pas une bonne nouvelle
0: Si, si, tout à fait, mais je, comme, comme, comme disait Greg, c'est surtout la ligne offensive qui est encore un peu faible et qui risque de, de laisser un peu passer des, des pass-rushers.
3: Ouais, donc Joe Bureau en fait n'est euh, pas la solution au sens où il ne va pas être aidé par sa ligne et il va souffrir cette année. Quoi.
2: C'est, un peu comme du, si tu me permets, c'est un peu comme du Kyler Murray. C'est-à-dire qu'on va sûrement voir son potentiel dès son année rookie. Maintenant, c'est sûr que pour un joueur qui sort d'une année euh, Iceman avec une super ligne offensive comme celle de Leslieu, arrivé à Cincinnati, euh, s'il si, si se retrouve sur les fesses au moins 40 fois dans la saison, son talent sera peut-être un petit peu à relativiser. En tout cas, quand tu as l'impact qu'il aura vraiment euh, sur cette, sur cette attaque de Cincinnati. Quoi.
3: Bon. Donc, en effet, c'est mitigé. Ça vaut quoi,
2: du coup, en termes d'évaluation? Je suis un peu dur, j'ai mis encouragement.
3: C'est pas, pas mauvais pour une équipe qui cherche à progresser, hein ils ont mmh. le premier choix.
0: Kevin? Oui. pour moi j'ai mis quand même compliment parce que justement il y a quand même comment dire une amélioration. On verra des équipes où il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est quand même vu qu'ils ont le premier choix, c'est quand même un gros changement dans l'équipe. Et que ils font quand même probablement le bon choix justement euh, avec avec T Higgins qui est, qui est une, une grosse cible qui va beaucoup l'aider euh, sur les sur les bords de terrain sur euh, sur des, des dans la end zone sur des, des catchs contestés ça peut quand
2: même apporter quelque chose.
3: Alors je vous laisse vous mettre d'accord. Est-ce que Greg oh. est prêt à monter à compliment ou alors est Oui, que oui, Kevin oui, je
2: suis à la frontière entre les deux, on peut mettre compliment. Après, bon, je vous dis, il y a quand même des, des petits bémols. Backfield défensif qui n'est pas considéré aussi, ça je l'ai pas, pas évoqué, mais oui, bon. On peut monter jusqu'à compliment. Ouais.
3: Bon, compliment parce que euh, parce qu'il y a joueur majeur qui peut relancer la franchise, mais en effet, avec des, des choses quand même à, à largement euh, nuancer et relancer donc au niveau de la ligne offensive. Pour cette équipe de Cincinnati. Les Baltimore Ravens, vainqueurs de la division l'an dernier, on reste donc par, par division, la FC Nord, Patrick Quinn, linebacker, JK Dobbins, running back, Justin Madubuike, defensive tackle, Devin Duvernay, receveur, Malik Harrison, linebacker, Tyree Phillips, garde, Ben Breders Bredeson, pardon, garde, Broderick Washington, defensive tackle, James Proch, receveur, et Gino Stone, safety. On a renforcé des forces en attaque, en tout cas, JK Dobbins, c'est une petite surprise, non, euh, avec un choix du deuxième tour. Hein, si je dis pas de bêtises Kevin euh, c'est une, euh, une surprise de les voir rajouter ça à la Lamar Jackson à Mark Ingram à un jeu au sol qui était déjà le meilleur de la NFL et de loin
0: pour moi c'est pas forcément une surprise parce que Mark Ingram est plus non plus très jeune euh, il a eu des blessures euh, donc euh, c'est une transition comme les font les, les, les bonnes équipes encore une fois euh, elles prennent de l'avance sur les autres et puis elles, euh, elles construisent par, la, par derrière pour, les, pour habituer les, les jeunes joueurs à être dans le système donc pour moi, euh, les Baltimore Ravens, c'est un des grands gagnants de cette draft. Encore une fois, l'histoire se répète, les bonnes équipes draftent bien. Et, euh, et pour moi, ils ont, ont peut-être euh, potentiellement 5, voire 6 titulaires ah oui. dans, leur, euh, dans leur draft. Potentiels titulaires, du moins.
3: Grégory, toi, c'est quoi les 5 les ou 6 titulaires que tu vois Tu es d'accord avec ça
2: bah, D.K. Dobbins pour moi c'était le, le meilleur running back du plateau, à mon sens en tout cas euh, donc euh, pour compléter ce que dit Kevin, c'est enfin, en tout cas pour -ré répéter en tout cas plus ou moins ce qu'il a dit, c'est vrai que ouais, Ingram ne euh, jouera pas indéfiniment euh, a fait défaut quand même euh, à, physiquement on dira sur la fin de saison qui a été un petit peu coûteuse à Baltimore donc injecter J.K. Dobbins derrière qui, qui peut avoir un volume de jeu assez intéressant. Je suis d'accord sur le fait qu'il sera titulaire à, à court ou moyen terme. Euh, Patrick Quinn, Malik Harrison, je pense qu'un des deux a largement le potentiel d'être titulaire également dans cette, dans cette défense des Ravens. Euh, plus Patrick Quinn euh, dès sa première année et Malik Harrison peut-être pour se tirer la bourre avec Edge Fort. Et puis euh, ouais Justin Madoubiqué avec euh, des linemen défensives qui restent relativement euh, alors, expérimenté, on dira, pour KLS Campbell et un petit peu, un petit peu entamé physiquement pour, pour Derek Wolf. Euh, voilà, avoir un lineman défensif qui peut prendre le relais d'emblée, c'est pas, c'est pas une mauvaise chose également. Et puis, il y a des receveurs assez intéressants. J'aime beaucoup James Prochet, je m'en suis jamais caché. Mais Devine Duvernay également, qui apporte une certaine complémentarité à Marquis Brand, c'est pas mal aussi. Oui, donc cette attaque, elle va faire encore plus peur, si j'ai bien compris, l'année prochaine. Euh, la défense, elle se
3: complète. Euh, mmh. Madou euh, et, et Harrison et Quinn, ça complète, en effet. Ouais. Je n'ai et... pas parlé des linemen,
2: hein, mais... Voilà, euh, c'est ce que l'ai euh, demandé que Bray Stell en garde, ça peut, être, ça peut être titulaire dès la première année, je pense.
3: D'accord, oui, donc euh, en effet, il, il tape euh, il tape mmh. très très fort. Et Broderick Washington, même euh, en, en fin de draft, le defensive tackle, il... pourquoi son nom dit quelque chose, d'ailleurs
2: c'était une bonne affaire de Kevin, il me semble. Voilà,
3: c'est ça. Hein Exactement.
1: Mmh.
3: Ah oui, donc euh, en effet, je comprends pourquoi Kevin est, est conquis. Euh, là, on a quasiment que des joueurs dont on avait parlé, euh, alors que c'est une draft. Euh, on en avait parlé soit sur le fiche, il y en a, sur le site, il y en a quatre qui étaient fichés, et soit dans les bonnes affaires. Euh, Broderick Washington, Kevin, tu l'avais mentionné. Euh, donc, Kevin, je suppose que tu vas proposer des félicitations.
0: Exactement. Bah, c'est assez simple, comme disait Greg. Euh, J.K. Dobbins, pour moi aussi, c'était le, euh, le meilleur running back de, la, de cette draft. Euh, donc, David Duvernay, qui, qui, qui est aussi un speedster quand même, euh, qui, a, qui, a une, qui a joué dans les. qui a été euh, en athlétisme pour l'Université de, de Texas. Et puis, James Prochet aussi, que j'adorais. Donc, il y, y, y a des armes pour Lamar Jackson. Il y a de l'amélioration encore pour le, le jeu au sol. Il y a de la défense. Il y a Broderick Washington, pour moi, qui peut à terme devenir aussi un titulaire, même si euh, ce n'est pas une certitude loin de là mais euh, oui pour moi c'est félicitations
2: Grégory félicitations félicitations aussi euh, il me semble pas qu'ils aient drafté de edge rushers ce qui me paraissait plus ou moins être une, une donnée à prendre en considération j'en vois pas trop en l'occurrence mais ça veut peut-être dire que voilà, ils font confiance au renouvellement de, de Matt Judon sur le long terme donc euh, non non félicitations pour moi également euh, la... le peu de besoins qu'ils avaient ont été plus que bien considérés
3: Pittsburgh Steelers, Chase Claypool, receveur, Alex Highsmith, linebacker, Anthony McFarland, running back, Kevin Dodson, garde, Antoine Brooks, safety, et Carlos Davis, défensif, tackle. Plus petite draft en termes
2: de nombre. Est-ce qu'en termes de qualité, il y a ce qu'il faut, Grégory? Oui, oui, bah pour une équipe comme tu le disais, qui n'a pas de premier tour, ils s'en sont plutôt pas mal sortis. J'ai pas dans l'idée qu'ils avaient tant de besoins que ça. En tout cas, offensivement, ils avaient des besoins. Euh, ils vont chercher un running back, ils vont chercher un receveur. Euh, même la ligne intérieure a été considérée avec Kevin Dodson, qui a un qui a un projet, mais que qui tout petit côté de de Louisiana Lafayette euh, était quand même assez assez performant pour pour ouvrir des brèches euh, sur le jeu au sol. Donc, tendance non, très franchement. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus flashy, mais en tout cas, c'est des joueurs qui, là encore, vont apporter euh, euh, du tempérament. chez Pool, c'est quand même un receveur hyper physique euh, qui arrive justement pour, euh, pour être le, le pendant de… de de Juju Smith-Schuster euh, et puis après voilà l'énigme du running back c'est vrai qu'Anthony McFarland part un petit peu de, de loin très irrégulier à Maryland mais il va être un petit peu dans le mix justement de tous ces coureurs avec James Conner Benny Snell Jalen Samuels ça va donner une idée plus précise à, à Mike Tomlin et, et au coordinateur Randy, Randy Fishner pour, pour savoir éventuellement qui épauler, qui pourrait épauler Ben Roethlisberger Kevin
3: convaincu aussi
0: un petit peu moins que Greg, peut-être, euh, surtout par les deux premiers choix. Après, je le rejoins sur les autres. Mais euh, les deux premiers choix, je trouve que c'est un peu des riches. Euh, même si j'aime beaucoup les deux joueurs, hein, c'est pas vraiment question de ça, mais je trouve qu'ils ont été draftés un petit peu haut. Euh, Chesley Paul, pour moi, c'est quand même encore un peu un, un projet au poste de, de receveur. Et Alex Smith, qui est en troisième tour, sauf erreur, euh, aurait pu être pris un peu plus bas. Alors, qu'est-ce que ça vaut pour toi
3: Alors, on va commencer par le plus déçu des deux, Kevin.
0: Pour moi, c'est encouragement, mais potentiel compliment quand même, parce que justement, c'est assez solide au niveau des besoins. Euh, je, je suis un peu, un peu partagé entre les deux.
3: me faites pas du NFL.com qui a mis à plus à tout le monde. Hein.
2: <rire> ah, écoute, après, euh, tu à boire et à manger hein, dans les drafts. Hein. Tu bien obligé de relativiser un petit peu et euh, ça… On va pas bâcher tout le monde juste pour le plaisir non plus. Euh, maintenant, voilà, si, si j'anticipe la, la question, Alain, euh, je mettrai quand même compliment aussi de mon côté. j'ai pas parlé d'Alain Smith, hein, euh, J'avais que des bons mots pour lui avant cette draft. Je l'avais mis en bonne affaire. Euh, en outside linebacker également. Donc je pense franchement que en plus à Pittsburgh, euh, dans un encadrement plus qu'idyllique, à mon avis, euh, Pittsburgh, on tirait quelque chose assez vite et mettre vraiment une pression euh, une pression sur Bud de Pry. Les
3: donc compliments pour tous les deux.
0: Oui.
2: Allez, on s'arrête
3: sur les compliments. Les Cleveland Brands, Jedrick Wills, Offensive Tackle, Grand Del Safety, Jordan Elliott, Defensive Tackle, Jacob Phillips, Linebacker, Harrison Bryant, Tiden, Nicaris, Centre et Donovan Peoples-Jones, Receveur qui sort de Michigan. Alors, je vous pose la question tout d'abord sur, je vais, je vais commencer par la fin. Donovan Peoples-Jones, j'en ai pas mal entendu parler en fin de draft. Euh, il a l'air d'être présenté comme une très bonne affaire qui avait pas forcément pu exploiter son, son potentiel à Michigan. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec lui, en fait, euh, Grégo? pour qu'il soit présenté comme une potentielle très bonne affaire de, de fin de draft
2: Le souci, c'est que ça a été une top recrue en sortie de lycée, mais que c'est un joueur qui est très performant à l'infirmerie aussi, donc euh, c'est un, un peu le souci, il a traîné beaucoup de blessures euh, assez... c est, c est, ça reste un joueur assez explosif, euh, qui s'est distingué également à Michigan sur des retours de coups de pied sauf erreur de ma part euh, et c'est vrai que bon, il a il n'a pas des mauvaises mains, il a quand même un, une taille, un, un gabarit en tout cas qui joue pour lui ou qui en tout cas contre la défense presse euh, lui permettra de ne pas être ridicule. Maintenant c'est sûr que voilà, ça reste un joueur extrêmement fragile et je ne doute pas que c'est cet état de santé euh, inquiétant qui l'a fait baisser euh, au niveau de sa, sa projection draft.
3: Tu y crois toi éventuellement Kevin à People's Jones
0: alors, euh, oui, c'est sûr qu'il y, y, y a les blessures. Après, je pense que du côté de, de Michigan, justement, il n'a pas été non plus aidé par le jeu, le, le jeu aérien, qui était quand même... Euh...
2: Il, y aérien, avec... je... Je il y avait un jeu aérien à Michigan Pardon Je t'ai demandé s'il y avait un jeu aérien à Michigan, pardon, excuse-moi.
0: Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment euh, chez Patterson qui a, qui a eu beaucoup de peine à, à se développer, et que... Ouais, qui a pas aidé ses receveurs euh, dans son temps, dans son temps à, à Michigan. Mais pour moi, euh, c'est une potentielle bonne affaire. Après, il faudra voir justement au, au niveau des blessures.
3: Alors, il, il semble avoir re rempli quand même des besoins avec des joueurs de qualité, ou en tout cas reconnus et fichés, euh, les Brands, parce que Jedrick Will, c'était quand même un des meilleurs offensive tackle. Il va pouvoir protéger enfin Baker Mayfield. Del Pitt, on en avait parlé aussi euh, parmi les meilleurs safety. Euh, donc, ça ressemble à une bonne draft, ça aussi.
2: Ouais, Delpit, c'est un possible style quand même parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup, euh, il avait beaucoup régressé, euh, il avait montré une certaine irrégularité, euh, enfin voilà, notamment notamment sur le round stop, ça c'est pas une découverte. Après en tant que free safety pur, ce qui devrait être son cas pour vraiment prendre la suite du, j'ai oublié d'ailleurs le free safety qui est actuellement là du côté de Cleveland, maintenant que c'est plus Damarius Randall, mais en tout cas et oui, il y aura quand même possibilité de d'être rapidement titulaire aux côtés de. Euh, au côté de je sais plus qui d'ailleurs j'ai oublié son nom je suis désolé j'ai des trous de mémoire ce matin bref euh, il pourra rapidement être titulaire dans ce backfield défensif qu'on avait quand même un petit peu besoin et puis en effet Laurent Stop qui a pas mal posé problème à Cleveland en 2019 euh, Jordan Elliott c'est assez solide sur le, sur le premier rideau et puis sur le deuxième rideau également euh, Jacob Phillips qui n'est pas complètement parfait, qui reste encore un petit peu brut, mais ça reste du linebacker LSU euh, qui, sur la poursuite et sur, euh, sur le côté athlétique, va être capable d'apporter des choses. Donc, euh, assez intéressant à suivre du côté de Cleveland.
3: Alors, tu cherchais les, les, les safeties, c'est euh, Carl Joseph, JTAC, Andrew Sendero euh, du côté de Cleveland. Hein. Ouais,
2: bon, du coup, ce sera plus euh, Carl Joseph, je pense. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit, un petit trou de mort, en effet.
3: Kevin, cette draft euh, en global des brands, ça, ça ressemble quand même à du bon
0: pour moi, les deux, les deux premiers choix sont, sont, sont très bons parce que Jadric Wills, oui, c'est un des meilleurs tackles de cette draft. Et puis, Grandel Pitt, je trouve qu'il a une bonne valeur au deuxième tour parce que, justement, moi, j'avais un petit peu de peine, justement, avec ce, ces problèmes de plaquage. Donc, forcément, qu'au deuxième tour, il y a un peu moins de risques. Et puis, Jordan Elliott a un gros potentiel pour moi. Et Jacob Phillips, comme disait Greg, sur la, sur la couverture, ça peut, être, ça peut être solide aussi. Et puis ensuite, Harrison Bryant, euh, qui est un peu léger au poste de tight mais un peu léger c'est pas vraiment un problème il peut prendre,
2: prendre de la masse en tout cas ça sent un peu mauvais pour David Njoku à Cleveland hein, au passage oui l'appréciation générale j'y suis allé avec compliment compliment
3: moi aussi compliment compliment pour tout le monde on enchaîne avec la FC West, messieurs, les Chiefs, les Broncos, les Raiders, les Chargers et on commence par les Chiefs. Clyde Edwards, Heller, running back, Willie Gay linebacker, Lucan Young, lineman offensif, El Jarius, Need safety, Michael Dana, defensive end et euh, Takarius Keys euh, cornerback. On a peu de monde, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 choix pour les champions en titre. Clyde Edward Seller, ça va apporter de la variété encore à une attaque qui était déjà terrifiante. Qu'est-ce que ça vaut pour l'Ouest, Kevin
0: Alors pour moi, c'est clair que c'est le champion en titre, donc ça peut pas être... enfin, ça aura du mal à être des félicitations. Ils ont peu de besoins, ont... même si la défense n'est pas non plus la meilleure de la ligue. Mais pour moi, Clyde Edwards-Seller, c'est un fit quasiment parfait pour l'attaque. Euh, une grosse menace en sortie de battlefield. Euh, Willy Gay, ça peut être aussi une, un, un très bon joueur. Après, il a des problèmes euh, hors du terrain. Et puis Lucas Niang peut être aussi un très bon titulaire. Euh, mais c'est un projet quand même et il a eu des blessures, donc euh, à voir. Ensuite, il euh, y a aussi la défense qui a été considérée considéré par la suite de la draft, donc pour moi c'est assez solide, mais j'en je, suis resté à un encouragement parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais des, disait, des, des, choix,
3: des, en des choix intelligents offensifs. Est-ce qu'en défense par contre, euh, Grégory, là, ça va euh, ça va renforcer parce que n'était pas leur secteur fort, clairement.
2: Bah, c'est là où je mettrais quand même un, un gros bémol qui vient de commencer à le dire. C'est vrai que il y a pas mal de paris. Alors ça ne m'étonne pas du tout on dirait ait tenté Willy Gay. Hein. Euh, on sait qu'il a. Il a donné sa chance à des Marcus Peters, des Terry Hill. Donc, euh, un caractère un peu un peu délicat comme Willie Gay euh, qui va tenter de remettre sur le droit chemin, euh, ça peut être intéressant. S'il y arrive, euh, c'est de bonne augure pour, pour Kansas City parce que pour le coup, il y a un gros potentiel. Maintenant, c'est vrai que ligne défensive, je vois personne alors qu'on sait qu'il euh, y a quand même des soucis de contrat qui vont se poser avec Chris Jones et peut-être à moyen terme avec Frank Clark. Euh, et puis, je vois personne au niveau du backfield, en tout cas au niveau du poste de corner. Takarius Keys. Pour moi, c'est plus un joueur qui va contribuer sur l'équipe spéciale. Est-ce que c'est vraiment un mec qui va se tirer la bourre avec des de Brilland ou des euh, ou Chavarius Ward J'en suis pas persuadé. Donc euh, là-dessus, j'ai un peu peur que l'attaque ait encore à être euh, énorme pour compenser les lacunes relatives de la, de la défense.
3: Donc là, on a, en, en dehors de Edward Zeller, qui est un, un, un super choix pour leur attaque, euh, on a l'air d'avoir un pari et des mecs qui sont pas sûrs d'aider, si je comprends bien.
2: Bah ça, moi, j'aime bien Jarius Snid. Après, le poste de safety, est-ce que c'est vraiment une priorité quand tu sais que Thornhill et Matthew, ça faisait quand même le boulot euh, l'année dernière Mais euh, ouais, non, hormis Edward Zeller, il n'y a pas beaucoup de choix. Où je me dis, euh, Kevin parlait de Lucas Tang tout à l'heure, qui reste quand même extrêmement fragile comme projet. Euh, bon c'est pour ça moi j'irais plus sur encouragement si j'anticipe la question mais aller au dessus ça me paraît un peu compliqué est-ce que c'est pas même passable de ce que j'entends je, je sais pas Willy Gay il a moyen d'en faire quelque chose et bon Edward Zeller encore une fois va apporter un peu de variété donc il y a quand même moyen de renforcer cette équipe là mais c'est vraiment des légères retouches on dira, par rapport à, à l'équipe euh, j'essaie
3: la... de, 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 de faire ça par rapport à ce qu'on donnait sur la free agency aussi hein, pour avoir une cohérence pour les auditeurs c'est que passable en général c'était quand bon voilà l'équipe avançait qu'il n'y avait pas énormément de changement de niveau ce qui m'a l'air d'être le cas si je comprends bien à moins qu'Edouard Zeller apporte encore plus à cette attaque et qu'il la rende vraiment inarrêtable et bon encouragement hein, si vous voulez mais de, de ce que j'entends de vous ça a pas l'air non plus d'être incroyable hein. ils ont fait ce qu'ils avaient à faire
2: il y a des renforts de la profondeur des Paris mais en fait, c'est à double tranchant. Donc, euh, Comme je te dis, la draft en elle-même est pas mauvaise, mais c'est vrai qu'il y, y a forcément des questions qui se posent. Après, les profils qui ont été pris, ils peuvent correspondre, mais c'est vrai que moi je te dirais, euh, l'attaque, ça me rassure. La défense, c'est un petit peu moins. Donc, C'est vrai que j'aurais du mal à être forcément critique, mais je sais pas si ouais, défensivement, cette équipe s'est améliorée euh, fondamentalement. Kevin, est-ce qu'ils ont besoin qu'on les encourage ou alors on leur met juste un petit passable
0: Pour moi, ça reste quand même encouragement parce que Justement, c'est vraiment le, le choix de Clyde Edwards-Guerre, même s'il est peut-être un petit peu haut, mais ça, peu importe. Au final, c'est les champions en titre, donc ils peuvent se permettre ce genre de choses. Et pour moi, il peut vraiment apporter à l'attaque. Je, je
3: vais avoir du mal à vous tirer de la médisance <rire> à tous les deux. Des encouragements pour les Chiefs. <rire> les Denver Broncos, Jerry Jeudi, receveur. KJ Hamler, receveur. Michael Oji, Oji Moudia, cornerback. Lloyd Cushenberry, centre. Mack defensive défensif. Tackle, tacle, pardon. Albert Oku. Okwikbunam, voilà. Thaïden Missouri, Justin Strenard, Strenad, enfin, je vais y arriver, linebacker, Starnel, euh, ouais,
2: okay, Nathan
3: oui. Mooty, garde, Tyreek Liveland, receveur, et Derek Tuska, linebacker. Le week-end a été long pour tout le monde. Alors, les prononciations, c'est quand même pas évident. Euh, donc, les Broncos, clairement là, le truc, c'était d'entourer de rouloques. Il y a deux receveurs. Il y a un Lloyd Cushenberry que vous m'aviez bien vendu dans le podcast sur les linemen euh, mm -hmm. offensifs. Donc, ça ressemble à une belle draft.
2: Il y a un Titan qui connaît bien, parce qu'ils se sont un peu croisés à Missouri quand même euh, dans la période où où Burnham tournait le mieux en l'occurrence. Bon, C'est pas difficile, hein, vu les dernières saisons qu'il a fait euh, euh, du côté de Columbia. Euh, non, très franchement, euh, j'anticipe déjà ta question. Moi, franchement, j'étais partisan de mes des félicitations à Denver parce que on a retrouvé un John Elway assez inspiré. Euh, on sait que la défense était globalement solide du côté de Denver et il renforce en plus avec des, des joueurs euh, qui apporteront vraiment une rotation. Euh, euh, Salvatrice je trouve avec euh, notamment Aegim et, euh, et Sternade euh, Odie Moudia, j'en ai pas beaucoup parlé dans le processus draft mais c'est un gros gros potentiel à Iowa en tout cas il y a, y a une certaine fluidité de déplacement c'est un joueur encore très très brut mais qui peut devenir un titulaire euh, à moyen terme du côté de cette équipe de Denver et puis en attaque tu l'as dit tout est bien entouré euh, sur la ligne offensive que c'est sait bien, même Mouty c'est bien également s'il arrive à enfin rester en forme, ce qui ne sera pas une mince affaire. Mais voilà, cette, cette, cette attaque elle est vraiment complète et si Droulock confirme les, les espoirs que beaucoup ont placés en lui, ça peut être une équipe susceptible d'aller en playoff off les Broncos, dès cette année 2020. Kevin, félicitations.
0: Tout à fait. Pour moi c'est au-delà de, du fait que justement, si on croit en c'est c'est une très bonne draft, si on ne croit pas en peut-être peut-être un peu moins, mais euh, la direction est très claire. Euh, ils veulent justement euh, pouvoir challenger les chiefs, les chiefs au niveau de l'attaque. Ils veulent pouvoir les suivre. Euh, pour moi, c'est solide. Justement, les, les choix en défense sont également assez solides moi, il n'y a pas beaucoup de discussions. Il faut prendre une, une, une direction dans, dans, dans la franchise. Ils l'ont fait. Pour moi, il n'y a, a pas de critique là-dessus.
3: Félicitations pour les Broncos. Las Vegas Raiders, Henry Ruggs, receveur, Damon Arnett, cornerback, Lynn Boden receveur, Brian Edwards, receveur, Tanner Mew, safety, John Simpson, garde, et Amic Robertson, cornerback. Il y a trois receveurs sur les quatre premiers choix. Est-ce que Derek Carr va avoir une pluie de cibles incroyable et qu'on on va avoir une des équipes incroyablement aériennes et spectaculaires Kevin
0: alors apparemment, la, la FC West veut, veut s'armer contre les Chiefs, ça paraît assez clair. Euh, après, c'est clair que oui, ils donnent, ils donnent leur, apparemment leur confiance à, à Derek Carr, donc c'est plutôt une bonne chose, vu qu'on entendait pas mal, de, pas mal de choses à ce propos. Euh, donc Henry Ruggs, il n'y a, a pas de doute possible, c'est clair que c'est une bonne... C'est un bon choix euh, au vu de ce qu'il a proposé à, à Alabama. Bowden, c'est vrai que c'est un profil particulier parce qu'il a dû jouer au poste de quarterback à, à Kentucky, mais c'est un joueur qui est, qui est extrêmement explosif. Il a, il a fait un peu de tout euh, du côté de Kentucky, donc euh, on verra ce qu'il peut donner au poste de receveur euh, uniquement. Brian Edwards, il va falloir qu'il reste euh, en bonne santé, mais sinon c'est aussi euh, un potentiel style. Et puis, euh, sinon, Tanner Muse qui vient, qui vient aider au au poste de safety euh, et à micro Robertson aussi dans le, dans le secondary. Donc pour moi, c'est très solide. Euh, mais c'est vrai, Demon c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui était aussi un peu un rich au premier tour. Donc pour moi, c'est un peu mitigé quand même. Même s'il y, y, y a des armes pour des recars, pour moi, je reste très sur encouragement.
3: Attaquer dans les airs, défendre les airs, euh, Grégory, est-ce que tu penses qu'ils ont de quoi
2: le faire ils ont de quoi le faire après manifestement Mike Mayock aime beaucoup la polyvalence euh, des joueurs alors Lynn Bodeg a un petit point d'interrogation parce que c'est un receveur qui comme le disait Kevin a joué quarterback. Euh, je me demande si les Raiders n'ont pas dans l'ambition de le faire jouer running en doublure de Josh Jacobs euh, et puis après on a Tanner Muse qui était un safety mais qui sera plutôt linebacker à l'échange supérieur. je trouve d'ailleurs c'est comme ça qu'il a, euh, euh, qu a été annoncé par bref qu'il a été annoncé par Roger Goodell et puis du coup on a Damon Arnett et Amic Robertson qui sont un peu des corners slash nickel donc c'est vrai il y a, y a vraiment un côté où on va réunir un petit peu tout le monde on va voir les forces en présence au niveau du corps de receveur et du backfield défensif et puis on verra qui arrive à bien s'incorporer euh, je veux bien admettre l'idée. Après, c'est vrai que, ouais, au premier abord, je suis pas non plus un fanatique de Demon Arnett au premier tour. Je le, vois, je le vois pas comme un cornerback numéro un, ce dont avaient besoin les Raiders. Euh, et c'est vrai que là-dessus, j'aurais tendance à être un peu mitigé. Il y a des besoins qui ont été considérés, mais j'ai du mal à aller au-delà d'encouragement en l'occurrence. Il continue d'aller chercher des mecs un peu trop. Haut. Bah, après s'ils sont amoureux je veux dire jusqu'à preuve du contraire les siocs ça, ça leur a pas forcément euh, voilà ils ont eu des loupés bien entendu hein mais euh, bon quand ils vont chercher un brosse service au premier tour que personne attendait ou, ou d'autres prospects relativement hauts, bon euh, voilà après ça reste couronné de succès si on aime bien un joueur qui et qui s'incorpore bien dans le système qu'on veut mettre en place c'est pas forcément une mauvaise chose mais voilà c'est sûr qu'au premier premier abord au sortir de la draft et quand il faut juger un petit peu ce qu'on pense du niveau global de l'équipe, je le répète, voilà, il y, des, il y a des signes encourageants, mais guère plus à l'heure actuelle.
3: Euh, encouragement pour tous les deux Oui. Grégory oui encouragement, oui, encouragement. Les Chargers, Justin Herbert, quarterback, Kenneth Murray, linebacker, Joshua Kelley, running back, Joe Reed, receveur, Aloy Guillam, safety et KG Hill, receveur. Seulement six choix aussi pour les Chargers. Est-ce que leur, la qualité, euh, ou en tout cas la note de leur draft, dépend tout simplement du fait euh, de savoir si on est convaincu par Justin Herbert ou pas Grégory
2: euh, difficile à analyser cette draft des chargers, j'avais des besoins en attaque ils les ont bien considérés euh, avec en plus des prospects que j'aime quand même pas mal, euh, Jorid c'est un profil intéressant notamment sur retour de coup de pied et je trouve que KJ il a été beaucoup boudé alors qu'il peut quand même beaucoup apporter euh, en NFL euh, après euh, j'aimais bien Joshua Kelly et je trouve qu'il sera très complémentaire de d'Austin Eclair dans, dans le côté un peu bulldozer au sol et en effet, Justin Herbert, c'est vrai que ça reste un projet extrêmement intéressant et je pense que ça peut ne pas lui mettre trop de pression que d'avoir cette attaque. J'étais un peu déçu que la ligne offensive soit pas suffisamment considérée du côté des chargers quand on sait que c'est un autre chantier majeur. Après, globalement, cette équipe reste complète et au sortir de la draft, c'est compliqué de dire que l'équipe n'a pas globalement été considérée un petit peu partout donc euh, reste... j'irai peut-être avec compliments en l'occurrence
0: c'est ce que j'allais
3: dire. dire, ça ressemble à des compliments Kevin, est-ce que tu es convaincu par ça aussi
0: oui, alors compliments ça me paraît juste euh, donc je vais rejoindre tout à fait ce que disait euh, Greg au, au niveau de l'attaque euh, Joshua Kelly qui est très complémentaire de Dustin Eclair donc euh, c'est clair que ça, ça enlève un peu de pression euh, des épaules de Justin Herbert euh, on lui donne quelques armes aussi et puis euh, en défense justement Kenneth Murray, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que euh, le deuxième rideau, c'était peut-être l'endroit de la défense où il y avait le plus besoin d'aide. Donc, ils vont chercher un deuxième premier tour à cet endroit-là. Donc, pour moi, c'est compliment. Oui.
3: C'est compliment aussi. On va donc résumer les deux premières divisions que nous avons couvert les Bengals, compli donc l'AFC Nord, Bengals, compliment, Ravens, félicitations, Steelers et Browns, compliment. Les AFC West, Chiefs, encouragement, Broncos, félicitations, Raiders, encouragement et Chargers, compliment. Petite pause et puis on passe à la suite.
1: Actu,
2: analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
3: continue ce conseil de classe de la conférence AFC au niveau de la draft avec l'AFC Sud. L'AFC Sud de, euh, des Texans qui sont champions de division. Une petite draft hein, de, de Houston parce que forcément, euh, Bill O'Brien est occupé à donner les choix de draft à tout le monde. Il n'a eu donc que cinq sélections. Ross Blacklock, défensif tackle, Jonathan Greenard linebacker, Charlie Eck, tackle, John Reed, cornerback et Isaiah Cutler, receveur. Ross Blacklock, c'est pas mal. Est-ce que ça comble le départ de DJ Reed Tiens. Kevin, DJ Reader, pardon.
0: Alors, ça, ça, ça peut en tout cas pallier un petit peu le, le départ. Après, je ne sais pas s'ils ont exactement le même, le même profil, mais pour moi, au-delà de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc euh... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Pour moi, il n'y a pas vraiment de potentiel titulaire à court terme, ce qui pose un peu problème à mon goût. Et puis, euh, ouais, c'est vrai qu'on voyait notamment euh, Bill O'Brien s'énerver. Ça n'avait pas l'air d'être très... Euh, comment dire ça qui ouais, qui avait, qu avait pas l'air d'avoir une très bonne euh, ambiance du côté de Houston. Euh, alors tout,
3: bah. Les médias US rapportaient qu'il était énervé parce que euh, les Lions euh, se seraient rétractés alors qu'ils avaient dit oui à un échange. Et puis finalement, Bill O'Brien a dit non, non on ne faisait que déconner sur euh, Zoom avec euh, mes collègues. Alors euh, voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, reste qu'en effet, c'est le seul qu'on a vu s'énerver comme ça. Greg, euh, pas de titulaire, pas grand-chose
2: alors c'est difficile, dans le, encore une fois, hein, tu l'as dit en, en introduction, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué du juger les des, des Texans, sachant qu'il y a quand même très très peu de choix. Après, très honnêtement, euh, tu vas dire que c'est mon côté Jacques Martin, mais il euh, n'y avait quand même pas tant de besoins que ça à considérer du côté de Houston, euh, principalement, je trouve, le front 7. Il a quand même été considéré. Euh, Ross Blacklock, c'est presque un style à l'endroit où il est récupéré, sachant que c'était un potentiel fin de premier tour, qui a certes des problèmes un petit peu physiques. Alors, jean à Kevin, c'est peut-être pas le même profil qu'un DJ Reader. Euh, je pense qu'il se tirera peut-être plus la bourre avec Angelo Blackson sur le, sur le côté de, sur le côté de, du, du premier rideau. Euh, j'ai été plus étonné par Jonathan Greenhardt, que j'aime beaucoup, mais que je voyais plus comme un defensive end à l'échelon supérieur. Après, peut-être que du côté de Houston, il euh, y a moyen qu'il se fasse sa place plus ou moins euh, rapidement. En tout cas, ça va être un, un bon leader de vestiaire. Euh, John Reid, j'aime bien aussi, même si je pense que c'est un corner qui va qui va se lâcher safety euh, à l'échelon supérieur. Donc euh, voilà, je pense que mine de rien, en défense, dans une équipe qui avait besoin d'être euh, rajeunie, il y a des choix qui sont pas inintéressants. Après, euh, voilà, ça reste que cinq choix euh, d'effectuer et forcément, euh, c'est difficile de mettre plus qu'encouragement selon moi.
3: Alors tu tu vas tu, tu tu vas quand même aller en encouragement les... je vais quand même
2: aller en encouragement. Il y a cinq choix. Ah. Tu je, je veux bien dire que oui, c'est pas ça mais tu vas la... bien mettre un passable à quelqu'un quand même. Bah peut-être pas en AFC, je sais pas, ça va peut peut-être Ah si ça va venir. Je t'en rassure ça va venir. Mais euh, non, Houston franchement, je trouve ça un peu compliqué avec cinq choix et sachant qu'ils ont considéré quand même euh, la défense, je trouve ça un petit peu un petit enfin, peu Après délicat. tu peux passer tu ne peux mais pas séparer
3: ça du fait qu'ils ont cinq choix aussi par la faute du GM. Ça fait partie. Ils font une mauvaise draft parce qu'ils ont leur, leur GM aussi à bazarder les choix.
2: Hein. Peut-être, mais si on juge la Free Agency, on peut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Si tu me demandes, euh, oui, alors si on parle de l'attaque et du côté un petit peu bémol, oui, peut-être qu'un running back, euh, pour assurer un petit peu si David Johnson a des nouveaux problèmes de blessure, oui, ça aurait pu être considéré. Après, moi, je te dis, d'un point de vue offensif... Euh, visiblement O'Brien a décidé de jouer beaucoup euh, du jeu aérien en tout cas il a un paquet de receveurs à sa disposition uh, Isaiah Colter c'est un joueur dont on parlait très très peu de par la classe mais je pense que c'est un joueur qui peut qui peut également marquer des points hein, euh, se révéler un petit peu euh, façon Kiki Kuti à un hein, an et demi de ça euh, après voilà honnêtement je trouve que la défense a été améliorée et je trouve que ce serait sévère de mettre passable sachant que Greg c'est le prof le plus gentil du monde, Kevin bah, défend
3: un passable ça. je t'en supplie
2: je suis
0: plutôt pour un passable, même. moi, <rire> je suis tout juste au passable. Ah,
3: mais... Tu vois, il est
0: tout juste au
2: passable. Mais, mais t'es un passable, si vous voulez. Moi, je... voilà. Encore une fois, c'est la même logique que Kansas City. À un moment donné, il y a un secteur qui a été bien considéré, l'autre n'était pas si pourri que ça. Donc après, euh, voilà. après, Kansas City a moins de besoins quand même. Pour, pour défendre
0: le passable, justement, moi, j'aurais aim... aimé qu'ils qu apportent un peu d'aide de... aussi à la ligne offensive, qui a quand même progressé l'année ouais. passée, mais qui n'a pas été exceptionnel non plus. Donc, de ce côté-là, Charlie Eck, c'est un peu... Oui, il n'y a qu'un choix, mais... Je l'aurais considéré plutôt.
3: Allez, impassable, on est à deux contre un sur celui-là. Ce sera passable pour les Texans. Les Titans, Isaiah Wilson, tackle, Christian Fulton, quarterback, Darrington Evans, running back, Larell Murchinson, defensive tackle, Cole McDonald, quarterback, et Chris Jackson. Safety, il n'y avait pas beaucoup de choix hein, non plus euh, du côté des Texans. Euh, ils ont renforcé, des Titans, pardon, ils ont renforcé donc, un peu la ligne offensive, un peu la ligne défensive, cornerback, enfin, il y a un peu de tout, il y a un quarterback remplaçant. Euh, Est-ce qu'il y a des apports immédiats là-dedans, Grégory
2: moi, je vais te dire d'emblée, j'ai mis compliment parce que oui, il n'y a pas beaucoup de choix, mais je trouve que c'est des joueurs intéressants sur des postes à besoin. Euh, Isaiah Wilson, j'en ai parlé jeudi, c'est vrai que c'est n'est pas forcément le choix le plus glamour, c'est peut-être même le choix sur des postes à besoin qui me prête le plus un petit peu à confusion mais euh, voilà après Murchison je pense que euh, en tant que defensive end 34 ça peut être ça peut être pas mal et il sera peut-être titulaire plus rapidement qu'on ne le pense euh, Christian Fulton euh, dans les squads de dans les des, des des trois corners titulaires euh, qui sera assez complémentaire d'Adore Jackson avec son côté très technique très physique euh, ça peut être une ça peut être un très très bon choix également et puis offensivement euh, Darren Tonevan, ce c'est pas le genre dont on parlait plus mais c'était important de trouver un complément justement de Derek Henry pour et Éviter d'y mettre un peu trop de pression, sachant qu'il va être la cible prioritaire, en tout cas des défenseurs, la saison prochaine. Donc, vraiment, draft très cohérente, je trouve, de Tennessee. Et pour moi, c'est compliqué de mettre en dessous de compliments.
3: Parce qu'on rappelle qu'ils avaient perdu Jack Conklin sur la ligne offensive. Donc, Isaiah Wilson, tackle, ça, ça répond à un départ. Kevin, convaincu aussi par ses, ses choix, euh, euh, comment dire, peu nombreux, mais intelligents.
0: Oui, exactement. Très, je trouve que c'est très bien ciblé, euh, notamment d Anton Evans qui est justement hein, qui est assez complémentaire de, de Derrick Henry et puis justement qui pourrait se, se développer parce que Derrick Henry, finalement, il est signé que pour la saison prochaine pour l'instant, donc on ne sait pas exactement où ils vont. On imagine plutôt qu'ils vont le prolonger, mais on ne sait pas encore à ce moment. Et puis Christian Fulton qui est, d'après moi, un style à l'endroit où, où il a été sélectionné. Après, c'est vrai que Isaiah Wilson, pour moi, c'était un petit peu haut, mais au final, c'est un un peu le seul bémol, donc pour moi, compliqué c'est juste.
3: Compliment, compliment, Greg Oui, oui, compliment. Les Colts, Michael Pittman, receveur, Jonathan Taylor, running back, Julian Blackmon, safety, Jacobison quarterback, Danny Pinter, garde, Rod Windsor, defensive tackle, Isaiah Rogers, cornerback, Desmond Patmon, receveur, et Jordan Glasgow, safety, linebacker, en provenance de Michigan. On a donc du receveur, du running back, très haut, du quarterback, ça prépare l'avenir quasiment derrière Philippe Rivers en même temps qu'on a Philippe Rivers. Kevin.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que, que Jonathan Taylor ça, ça paraît assez intéressant parce que Marlon Mack est un bon, un bon running back, mais qui est intéressant en sortie de backfield. Euh, Jonathan Taylor ça va être beaucoup plus beaucoup plus à la course, j'ai l'impression, même s'il a montré quelques quelques améliorations en sortie de backfield et avec ses mains. Euh, la sélection de Jack Eason, pour moi, c'est intelligent parce que ça permet de, de passer une année, en tout cas, derrière, derrière Philippe Rivers. Et puis, Michael Pittman, donc euh, ils avaient quand même de bons besoins sur le, le poste de receveur. Euh, ça, ça a l'air assez intéressant aussi, même s'il est sélectionné un petit peu haut à mon goût. Et puis, euh, on considère un petit peu aussi la ligne offensive. On apporte de la profondeur. Pour moi, c'est assez solide. Et puis, il ne faut pas oublier que ils n'ont pas eu de premier tour parce qu'ils ont récupéré DeForest de Buckner. Donc, c'est aussi un petit peu de la draft on va dire oui c'est
3: si des... compliment compliment grégory euh,
2: oui oui bah, c'est il n'y a pas que des choix en effet sur lesquels je suis, je suis dit tirambic non plus Michael Pittman je continue que ça je pense également que c'est relativement haut j'ai jamais été je suis jamais vraiment rentré dans la hype Pittman si je peux la si je peux l'appeler ainsi euh, maintenant pourquoi pas hein, ça restera un genre de complément euh, pour épauler efficacement T.Y. Hilton et Paris Campbell euh, en effet Jonathan Taylor ça peut paraître haut pour un running back mais sachant que par le Mac a traîné des, des petites blessures en 2019 c'est pas inintéressant non plus je rappelle,
3: tu dis, oh, ils sont tous les deux au deuxième tour, hein, Pitman
2: était Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'un running back à Indianapolis, c'était pas une mauvaise chose. Après, je les voyais pas au deuxième tour, mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Je mets pas la place de Chris Ballard. Mais en tout cas, euh, la défense était plus rassurante que l'attaque, et c'est majoritairement l'attaque qui a été considérée dans cette draft. Donc, il y a une ligne directrice, qui, il y a une ligne directrice, pardon, ce qui est quand même, qui est quand même cohérente. Euh, j'étais un peu déçu du fait qu'ils ne draftent pas de edge rusher, sachant que les defensive ends qu'ils avaient draftés précédemment n'avaient pas forcément, donné, grande satisfaction, mais pour le reste franchement c'est globalement cohérent je suis entre encouragement et compliment, donc après je m'adapterai en fonction de ce que Kevin décide de mettre
3: Alors Kevin, encouragement
2: ou compliment Pour
3: moi c'était plutôt compliment, compliment. Et ben, On va aller sur compliment pour les Colts Les Jaguars pour terminer cette division Hop, si mon écran veut bien les afficher, c'est Anderson, cornerback, Calibon Chesson, linebacker Lavis vis receveur, nos receveurs Davon Hamilton, défensif tackle, Ben Bart Tackle, Josiah Scott, cornerback, Shaquille Quarterman, linebacker, Daniel Thomas, safety, Colin Johnson, receveur, Jack Luton quarterback, Tyler Davis, Tiden et Chris Claybrooks, cornerback. Là, il y a beaucoup de monde mm. pour, pour cette équipe des Jaguars. Est-ce qu'il y a de quoi les faire remonter rapidement la pente Il y avait quand même. On est dans un processus de reconstruction hein, quand même à Jacksonville. Là, il y a eu beaucoup de renouvellement. Ils ont lâché beaucoup de cadres. Ils ont lâché Nick Foles. Euh, donc là, il y a beaucoup de renouvellement. Est-ce qu'il y a de quoi remonter un petit peu Kevin ou, ou Grégory, tu étais parti.
2: Excuse-moi. Non, suis pas, j'en suis pas persuadé. Honnêtement, tu l'as dit, il y avait quand même énormément de besoins, donc c'est compliqué de dire que Jacksonville n'a pas choisi la bonne direction, parce qu'il pouvait difficilement se tromper en fonction des besoins. Il euh, y avait besoin de trouver des cornerbacks euh, dominants. Euh... J'aime beaucoup de Josiah Scott, hein, qui, euh, qui, a beaucoup, qui est beaucoup descendu, notamment en raison de problèmes physiques. Euh, C.J. Anderson, c'est très prometteur également. Neuvième, ça me paraît un peu haut quand on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de trous d'air, je trouve, en 2019. Et vu la situation actuelle du côté de Jacksonville, je pense que c'est un défenseur qui a besoin d'avoir un environnement vraiment dans lequel s'épanouir ce qui me paraît pas forcément le cas euh, du côté de, du côté des Jaguars. Il euh, y a beaucoup de points d'interrogation. Tu disais que Jacksonville était en reconstruction. Je n'ai pas dans l'idée que la reconstruction soit terminée. Euh, C'est encore les gros points d'interrogation à Ngakwe et Fournette, entre autres. Euh, si Fournette vient à partir, je vois pas de running back vraiment dominateur. Je ne sais plus s'ils si en ont pris un lors de cette marche. j'ai un doute. Non, il non, n'y en a pas voilà euh, bon la visca Chesno euh, pour moi c'est un peu un intermittent du spectacle donc je suis pas sûr qu'en receveur numéro deux si c'est vraiment là où on, on espère le si si, si, si c'est le projet qu'on en qu'on en attend je suis pas sûr qu'il donnera pleine satisfaction donc euh, voilà et puis gros point d'interrogation sur Keleven Cheston dans un système qui est censé être principalement 43 je suis curieux de voir où il va s'implanter mais ouais je, je vois pas éventuellement de une ossature globale qui ferait que Jacksonville, d'un coup, va se transformer va réussir à redominer la FC Sud comme ils l'ont fait il y a, il y a deux ou trois ans de ça. Alors, question
3: plus simple pour toi, Kevin, là, il y a beaucoup de monde. Euh, Greg a parlé de beaucoup de gens. Lesquels il faut retenir Qu Qui va avoir un impact Qui on doit retenir sur si les supporters des Jaguars
0: C'est assez difficile à dire, justement, <rire> comme Greg disait, parce qu'on ne on sait pas vraiment où ils vont, en fait. Euh, Gardner Minshu, il a montré des choses, mais au final, est-ce que c'est vraiment la solution j'ai de la peine à dire. Après, si on part vraiment du principe qu'on dit, on dit euh, qui c'est qui va, qui va apporter, je pense que si Janderson va quand même apporter, apporter des choses. Euh, L'Avis Cacheno, s'il parvient à être, euh, à être euh, en bonne santé. Kelvin Chesson, en 43, c'est vrai que ça, moi je le voyais plutôt en 34, mais en out of America, 43, pourquoi pas, parce qu'il peut il peut couvrir. Euh, Devon Hamilton, pour, pour moi, c'est un des meilleurs choix de, de, cette, de cette draft des Jaguars. Donc, oui, il y a quand même quelques joueurs qui pourraient apporter, mais euh, on ne sait pas trop où ils vont. Donc, pour moi, c'est un peu difficile
2: de leur donner une bonne note.
3: Alors, passable
2: <rire> bah, Écoute, le bon professeur a mis encouragement, mais parce que, voilà, il y a, encore une fois, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de concurrence qui vont être apportées sur des postes qui restent malgré tout à besoin, forcément. Mais je rejoins Kevin, c'est vrai que la ligne directrice n'est pas forcément hyper clair.
3: C'est good cop, bad cop. Euh, Kevin, tirer sur encouragement ou passable?
0: Non, je vais quand même rester sur encouragement parce que il y a, y a quand même des joueurs intéressants, ça ça peut quand même améliorer un petit peu cette franchise, mais, mais ce n'est pas, pas exceptionnel.
3: Bon, encouragement donc, ça va nous faire une AFC Sud que je résume. Les Texans passables, les Titans compliments, les Colts compliment également, et les Jaguars encouragement. On va terminer avec l'AFC Est, messieurs. Les champions de l'AFC Est sont toujours les Patriots. Ils ont sélectionné Kyle Dugger, safety, Josh Houché, defensive end, Enferley Jennings, linebacker, Devin tight Tylen Dalton-Keen. Justin Rowasser, kicker, Mike Onwenu, euh, garde, Justin Heron, offensive tackle ou garde, lineman offensif en tout cas, Kashmaloula, euh, linebacker et Dustin Woodward, centre. Les, paqueurs, les Patriots n'ont pas sélectionné de quarterback. Je ne suis pas surpris, je suis content, je l'avais annoncé partout. Euh, donc, ils n'ont pas sélectionné de quarterback et surtout, ils n'ont absolument pas changé leur méthode de draft, on est d'accord, euh, Brady ou pas Brady, ils sont descendus quand ils pensaient qu'ils devaient descendre et ils ont sélectionné des joueurs auxquels on ne s'attendait pas forcément, si j'ai bien compris, puisque donc Kyle Dugger était plutôt un… même s'il a été fiché hein, sur le site Kyle Dugger, mais c'était un joueur de, de deuxième division. Euh, derrière, deux tight dont, dont on n'avait absolument pas parlé euh, ni fiché sur, euh, sur l'émission euh, des, des cibles. Donc, qu'est-ce que ça vaut cette draft des Patriots ce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont un impact significatif. Grégory, je te vois, je vois un bord de lèvres qui se lève.
2: Euh, bah écoute, je, je, voilà, Pour moi, c'est une draft passable. T'en à une pour moi. Euh, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu par ce qu'on proposait les Patriots. Pas les premiers choix parce qu'en effet, ça correspond. Euh, C'est des joueurs très très intéressants avec euh, notamment Kyle Dugger. En effet, euh, Josh Choutier et, et Anne Fernie Jennings qui reste des, des joueurs assez polyvalents dans, dans le front seven euh, hybride de, de, de Belichick. Donc euh, ça, je me, je me fais pas de souci quant au fait qu'il va pouvoir bien les utiliser. Ce qui me dérange globalement dans ces draft de New England. Euh, c'est que la défense portait à bout de bras l'équipe l'année dernière, portait à bout de bras l'équipe de Brady, euh, et qu'on a pris la décision de renforcer la défense et de laisser l'attaque telle qu'elle. Sauf oui. que du coup, il bah, y aura plus de Brady, et on peut me dire, bah, Jared Stidham on va voir hein, ce que ça va donner avec, euh, avec Belichick et avec Daniels, hein, euh, jurisprudence Cassel, tout ça, tout ça, tout ça, sauf qu'on a vu que la ligne l'année dernière n'était pas forcément top-top, et que la ligne n'est pas forcément bien considérée non plus, en tout cas à mon sens. Et Donc, et,
3: euh, et aussi, tu le dis, euh, je, ça m'avait échappé. Donc, il y a deux Taïden, mais il n'y a aucun receveur sélectionné non, non plus. Et les receveurs, c'était un problème l'an dernier aussi. Les euh... receveurs,
2: c'était un problème également, même si on attend de voir comment va se développer Enkilari, euh, notamment. Euh, voilà, il ne faut pas, pas mm. partir du fait que ça va être un échec au bout d'un an. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a des receveurs qui peuvent éventuellement se, se révéler, mais c'est vrai que voilà. les Taïden, ce n'est pas inintéressant. Ce n'est pas ceux qui étaient les, les plus mis en avant. Euh, David Naziazi a eu un parcours un petit peu. Universitaire un peu semé d'embûches, on dira enfin, en tout cas un petit peu, un petit peu délicate, mais euh, il, peut, il peut proposer euh, une bonne solution dans le domaine aérien avec un, un Dalton King plus sur la réception. Mais, mais encore une fois, je le dis, moi pour moi ça reste passable. Et puis quand on sait l'historique draft euh, de Belictic, voilà, on a beau me dire bah ouais, mais c'est des joueurs qui connaît et que peut-être d'autres connaissaient pas. Mmh. Mais voilà, c'est pas ce qui me rassure d'emblée. La défense va rester forte, mais l'attaque va, euh, va rester médiocre en tout cas de ce que je vois au premier abord.
3: Kevin, est-ce que Belichick a encore voulu faire son intéressant
2: Je ne sais pas s'il a vraiment voulu faire son intéressant, mais je vais,
0: je vais aussi rejoindre Greg sur ses, sur ses propos, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la, la défense va pouvoir encore s'améliorer, et qu'au et qu final, l'attaque, ils sont un peu désespérés, si on veut dire, au poste de tight On ne sait pas, ils se cherchent, ils en sélectionnent un peu, un peu tout le temps. Et puis là, euh...
3: Ils vont apporter selon toi les deux, là
0: euh, assis assis je dirais que oui Delton Kin, je suis un petit peu moins convaincu
3: d'accord le kicker au cinquième tour ça vous inspire euh, surtout que c'était pas celui qui était attendu euh, le plus haut si j'ai bien compris euh, Rob ou
2: oh, non Oh non. Ouais, et puis apparemment, je sais pas si t'es vu, mais il fait couler un petit peu d'encre notre ami. Euh, sans mauvais jeu de mots oui, et... d'ailleurs. Alors
3: <rire> on, on peut le dire pour ceux qui ont peut-être suivi sur les réseaux sociaux, apparemment il a un tatouage d'un groupe d'extrême droite euh, nationaliste américain euh, sur l'avant-bras. Euh, son explication, c'est qu'apparemment il savait pas trop ce que c'était, il a dit je fais faire mes tatouages au hasard et du coup euh, je vous jure que je suis pas d'extrême droite et je vais le faire recouvrir. Voilà, je vous laisse apprécier l'explication. Enfin, c'est en substance, hein, c'est pas un verbatim. Il
2: a appelé la remittance avant de donner son explication, ou pas oui, Je sais pas.
3: <rire> mais, euh, mais voilà. Bon, là, en tout cas, donc oui. un kicker au cinquième tour, pourquoi pas Et euh, les oui, qui, est, qui était là... globalement
2: solide, hein, encore une fois, euh, sur, sur les fins de match, c'est pas, c'est pas trop le souci. Ouais, c'est pourquoi pas éventuellement pour remplacer Dinkowski, ouais.
3: On, on, on rappelle, alors je suis content que tu aies mis passable, Greg, ça me prouve que tu es, euh, es neutre, parce que j'allais dire, si on enlève Bill Belichick de l'équation, si je vous présente cette copie, euh, si on est dans le, le, le truc euh, conseil de classe, si je vous présente cette copie en anonyme euh, façon bac et que vous regardez cette draft-là, on est d'accord que ce n'est pas une bonne draft. Kevin Tranquille, pas... la un... Moi,
2: j'ai aussi passable. Donc, euh... Passable. Bon, vous
3: irez pas jusqu'à redoublement quand même.
2: C'est sévère. mais Encore une fois, il euh, va y avoir des bons ajouts, euh, va y avoir des bons ajouts, va y avoir clairement une, une la rotation, mais, euh, mais tu vois, je vois pas en tout cas, je vois pas en tout cas l'équipe exploser en, en 2020 avec avec cette classe-là.
3: Il y, y a des bons ajouts, mais pas sur des secteurs en plus où il y avait du besoin.
2: Euh, si parce que quand même mine de rien sur le premier rideau, je pense que Josh Uchey, il y a quand même des joueurs, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont être en fin de contrat l'année prochaine. Euh, ça manquait quand même justement de, de joueurs un peu dominants, donc je pense que Uchey a ce, a ce potentiel pour être titulaire assez, assez rapidement. Et Dugger euh, avec un Patrick Chung également qui commence à qui commence à être tout jeune mmh. avec de, avec Doran Harmon qui est parti à Détroit. Il y a moyen également qui s'incorpore euh, comme il faut dans le backfield. Donc euh, non non, il y a il y a des potentiels titulaires. Mais il y a encore une fois il n'y a pas de quoi vraiment transformer euh, au moins l'attaque de, des patriotes
3: tu, tu vois ce que je veux dire les vrais besoins ils sont en attaque quoi
2: ah oui c'est pour ça que
3: moi j'aurais même pu aller sur un redoublement hein, mais
2: euh, bon, oui je... mais on sent que tu as un côté plus, plus ben non, mais que... je veux qu'il ait un <rire> peu de
3: excusez moi moi je suis un peu plus je suis un peu plus dur avec les élèves euh, donc Kevin, passable aussi alors tu descends pas non plus. Bon, pas pour les Patriots. Les Buffalo Bills, E.J. Penessa, Defensive end, Zach Moss, running back, Gabriel Davis, receveur, Jake Fromm, quarterback, Tyler Bass, kicker, encore un, Isaiah Hodgins, receveur, et Dan Jackson, cornerback. Jake Fromm, est-ce que c'est typiquement le mec qu'on a hypé comme un potentiel franchise quarterback et qui va finalement s'enfoncer sur un banc jusqu'à la fin de ses jours
2: Grégory euh, je sais pas, c'est pas un mauvais, euh, c'est un projet qui est pas inintéressant. Euh, et franchement, il a, il a eu beaucoup trop de trous d'air dans ces dans deux dernières années du côté de, de Georgia. Euh, on a presque l'impression que la finale universitaire perdue contre Alabama il y a, il y a quelques saisons de ça euh, lui a vraiment fait beaucoup de mal. Mais en tout cas, non, non, il y a, il y a des, il y a, des, il y a vraiment des très très bonnes bases. Je serais vraiment pas étonné que. Ils deviennent sur une certaine période titulaire en, en NFL. Euh, je pense pas qu'il va cirer euh, un banc indéfiniment. Euh, bah après, voilà, ça reste quand même un joueur euh, encore très très encore largement perfectible aujourd'hui notamment d'un point de vue lecture et prise de décision mais euh, bon c'est un joueur qui a vraiment des, globalement des, 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 des bons acquis des bons outils et euh, voilà qui reste un, un excellent game manager si, si on en a besoin dans une équipe NFL.
3: bon après euh,
2: ah oui donc game manager c'est le précis parce que je confonds toujours From et euh, From il est précis oui oui, bah il reste globalement précis mais ouais, il a ses il a il a il a ses failles mentales qui font qui font quand même pas mal de qui font un peu tâche. et il y a quand même deux ou trois matchs cette saison, j'en avais parlé lors de la préview, on, on s'est un peu gratté la tête en voyant ses prestations mais il arrive comme remplaçant mais il y a le potentiel dans quelques années éventuellement qui qui prennent la place de numéro un. mais il faudra pas en attendre un joueur à à 4 milliards sur une saison.
3: Donc si Josh Allen par exemple continue d'être trop imprécis au goût de ses de ses, de ses dirigeants peut y avoir une ouverture
2: Pourquoi pas Je ne suis pas sûr qu'il ait été drafté dans cette optique, mais pourquoi pas
3: voilà. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que Josh Allen n'est pas non plus le titulaire le plus établi de toute la NFL, donc il peut y avoir une, oui, une il ouverture. Fait, il
2: a que depuis deux ans aussi, n'oublions non, non, je sais,
3: mais tu vois, on voit avec Winston, avec Mariota, avec Mitch Trubisky, là, dont l'option cinquième année ne va pas être activée, que les équipes, visiblement, hésitent de moins en moins au bout de 4-5 ans à, à dire bon, bah là, ça n'a pas marché, on passe à autre chose, vu les salaires en jeu aussi pour les Back titulaires. Donc, se garde une option. Euh, on va faire un point plutôt sur en tout cas, ceux qui vont apporter parce que c'est quand même une équipe qui joue le haut de tableau maintenant dans cette division. Et Jay Penessa, Zach Moss, tout ça, tout ça. Euh, Kevin, est-ce que ça, ça a l'air de renforcer en plus la défense Et Penessa, c'est un joueur que vous aimez bien relativement sur les, les fondamentaux.
0: Euh, donc, ils, ils sont plus forts après cette draft, Kevin. Oui, moi, j'aime bien cette draft des, des Bills. Euh, et Penessa, c'est clair qu'il va, il va encore ajouter à cette très bonne défense des Bills. Donc, euh, Zach Moss, et plutôt complémentaire de Devin Singletary, Gabriel Davis, c'est une nouvelle, une nouvelle arme pour, le, pour Josh Allen. Donc, et puis justement, j'aime bien cette, cette sélection de Jake Fromm qui, sans euh, vraiment mettre la, une énorme pression sur, euh, sur Josh Allen, va probablement créer quand même un petit peu de compétition et puis euh, finalement euh, peut-être le faire progresser parce qu'il euh, va... Il va falloir quand même, euh, quand même que la troisième année soit, soit bonne pour, euh, pour Josh Allen. Euh, Tyler Bass, qui est potentiellement le meilleur kicker de cette, euh, de cette draft. Donc, euh, pour moi, c'est solide. J'aime bien ouais. cette draft. Et puis finalement, Dane Jackson, qui était euh, une bonne affaire de Greg. Donc, euh...
3: je, je sens que vous allez être sur des compliments.
0: Exact.
2: Mmh. J'ai flirté avec les félicitations. Hein, parce que c'est parce que, vrai qu'on parle de… Alors, tu as commencé sur Jake Fromm parce que forcément euh, quarterback euh, un des principaux quarterbacks de cette classe mais euh, ouais Kevin le disait euh, pour entourer Josh Allen et vraiment euh, euh, faire en sorte qu'il exploite son, son plein potentiel c'est pas inintéressant il y a un running back qui peut être euh, qui peut contribuer dans une, dans une attaque one to punch euh, qui je pense sera cher au coordinateur euh, offensif. Il y a deux cibles très intéressantes, dont Gabriel Davis, euh, qui apporte lui aussi une, une, on dira, de la menace dans dans, dans le domaine profond. On aurait peut-être pu ajouter des pièces sur la ligne offensive, mais en attaque, là où il y avait principalement des besoins, je trouve que ça a été plus que bien considéré. Et les Bills, qui étaient aspirants à remporter la SCS dès cette saison. Bah, en tout cas, ils ont encore plus d'allure, je trouve, à sortir de cette draft.
3: Alors, les seules félicitations pour le moment, c'est Ravens et Broncos. Est-ce que, Kevin, tu prêt à aller en mettre aux Bills la même chose Pourquoi pas. Bon, allez, je suis d'humeur sympa. Je vous laisse mettre une troisième <rire> félicitation pour les Bills. <rire> les Jets, Mekai Beckton, Tackle, Denzel Mims, Receveur, Ashton Davis, Safety, Jabari, Zuniga, Defensive End, Lamical Perrin, Running Back, James Morgan, Quarterback, Cameron Clark, guard, Bryce Hall, Cornerback et Brandon Man. Hunter de Texas A&M, les Jets sont allés vers leurs besoins, hein. les tackles, le receveurs dès le début, est-ce que ça, ça aide Sam Darnold, Grégory
2: Oui, clairement. clairement, il y a une décision très cohérente qui a été, qui a été prise de la part de, de Douglas et, euh, et Adam Gaze de vraiment renforcer enfin, je dirais presque, cette attaque et d'entourer comme il fallait euh, le franchise quarterback euh, qu'ils ont récupéré il y a peu de temps, donc euh, voilà, un tackle gauche qui certes euh, a encore pas mal de boulot vraiment pour se pour se façonner sur le pass pro, mais euh, qui a quand même des bonnes bases, notamment d'un point de vue gabarit et mobilité pour le faire. Et puis euh, Denzel Mims qui a le potentiel pour être un receveur numéro un et qui peut être complémentaire notamment de breshad Perryman. Donc euh, non, très franchement, c'est assez cohérent. Même en défense sur le peu de besoins qu'ils avaient, je trouve qu'ils ont été assez intelligents avec notamment euh, l'arrivée de, de Jabari Zuniga qui a un profil assez assez hybride. Et euh, non, très franchement, peu de choses à critiquer dans cette draft des Jets. Et honnêtement, j'irai plutôt sur des compliments.
3: Jets, compliments pour Greg. Euh, Kevin, ça, ça semble plutôt cohérent, tout ce que dit Greg.
0: Oui, oui, ça me, ça me paraît assez cohérent. Euh, un petit bémol pour euh, la sélection d'un quarterback, un énième quarterback, dans un, comment dit, dans un tour euh, relativement haut, mais disons... Est-ce qu'il besoin? vraiment besoin vraiment ce J'ai de la peine à comprendre des fois ce que ce que font les Jets que au, au poste les quarterback. Mais sinon, euh, oui, c'est relativement solide et, c et ça a little bit
3: of a little des besoins. a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of termine cette émission avec les Miami Dolphins. of a little bit of quarterback. Austin Jackson, tackle. Noël. Guignobne cornerback Robert Hunt garde, Rayquan Davis defensive tackle Brandon Jones safety Solomon Kindley garde, Jason Strowbridge defensive end Curtis Weaver defensive end Jake Ferguson long snapper et Malcolm Perry quarterback slash running back de Nevy tu sais, qu'est-ce que c'est que ça Oui parce qu'à Nevy on fait que courir mais officiellement il était quarterback c'est ça
2: C'est un peu ça ouais.
3: d'accord bon. euh, tu sais tu as Tagovailoa qui est évidemment euh, le, le premier prix de, de cette draft il a été pris donc juste derrière Justin Herbert avant ah bon. Juste avant, voilà, je, je m'embrouille autant pour moi. Donc c'est ça, ils ont fait le choix de Tagovailoa plutôt que Herbert. C'est pareil, ils seront jugés en partie là-dessus, mais est-ce qu'ils ont euh, complété autour aussi Parce que c'est une équipe qui avait encore des besoins. C'était quand même un énorme chantier il y a encore un an. Grégory, est-ce qu'il y a une progression notable?
2: Mmh, ça veut dire non donc, pour le gage. Je suis mitigé sur Scendra de Miami. Très franchement, il euh, y avait beaucoup de choix et autant les Raiders l'année dernière avec leurs trois premiers tours et ce qu'il y avait à côté, on pouvait se dire il y a des choix assez cohérents. J'avoue que je, y a beaucoup de choix qui m'ont laissé très sceptique du côté des Dolphins. Alors que paradoxalement, c'est ceux qui prennent le plus de temps à choisir à chaque fois. Hein, oui, soit dit en passant. Euh, non, alors Tago Tagovailoa, c'est sûr que c'est glamour sur le papier. Après, il y a forcément ces inquiétudes quant à quand est-ce qu'il va pouvoir jouer. Ça, je, je mets même ça hors de l'équation. Mais euh, Austin Jackson, euh, est-ce qu'il est déjà prêt à être tackle gauche J'en suis pas persuadé. Noah Igbinoghenye, c'est un joueur très brut sur le poste de cornerback euh, j'ai oublié tous les autres choix mais euh... Robert
3: Hunt Raquel Davis Brandon ouais, Jones Robert Martin Hunt Lay.
2: éventuellement qui a, un, qui a un combo un peu tackle-garde je le vois peut-être plus en tackle-droit peut-être pour être en concurrence avec Jesse Davis euh, Brandon Jones en safety je suis très très étonné également c'est un joueur qui qui peut être précieux dans la rotation on dira qui peut être free et strong mais euh... Ce sera pas un titulaire d'impact, euh, selon moi, en tout cas dès la saison prochaine. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, mais je vois pas de starter vraiment immédiat dans cette équipe. Et à mon avis, du côté de Miami, ça va être une autre saison de transition, euh, moins pourrie, on dira, qu'en 2019. Euh, mais ouais, là, à l'heure actuelle, hormis vraiment un Tago qui, qui revient plutôt que prévu et qui prend feu dès son année rookie. Je ne vois pas cette équipe de Miami vraiment, euh, ça vraiment bluffer le tout le monde. Hein. Ça sent le passable. Bah, on n'en est pas loin. Hein. Mmh. On est à la frontière entre passable et encouragement. Je vais encore laisser Kevin départager euh, parce que j'avoue que. Bon.
3: C'est dur de mettre des encouragements à une équipe qui n'a pas l'air d'avoir euh, vraiment de, des signes d'encouragement. Ou alors c'est Tagovaïlois qui a un encouragement, quoi. Parce que tu y crois.
0: Ben, je, je vais résumer ça comme ça, parce que je rejoins Global Long Greg encore une fois. J'ai l'impression qu'ils ont étaient vers leurs besoins, mais qu'ils ont pris énormément de risques avec les, les choix qu'ils ont faits. Parce que, par exemple, euh, comme disait Austin Jackson, c'est pas forcément un, un titulaire tout de suite. noël bynoe c'est un cornerback qui a extrêmement peu d'expérience. Euh, Rayquin Davis, on ne sait pas trop. C'est un, un excellent athlète, mais dans le pass rush, il a, il a, il a régressé à Alabama ces dernières années. Pour moi, oui, comme, comme disait Greg, Robert Hunt, c'est peut-être le meilleur choix de, de ses premiers tours. Donc pour moi, je suis aussi très... Ouais, Je, je suis plutôt entre l'encouragement et le passable, mais j'ai vraiment de la peine à me décider.
3: Vous êtes tous les deux entre l'encouragement et le passable, donc
2: Je sens qu'Alain va nous départager. Mmh, <rire> tu vois mon
3: sourire <rire> Tu vois mon sourire
2: Il n'y a je... pas d'avertissement,
3: je sens qu'il va nous départager. Eh ben, écoute, je, je vais mettre le passable, alors. Je vais mettre le passable. C est, c est, je crois qu'on a mis passable, mais en fait, c'est avertissement dans les conseils de classe, non euh, en dessous de... En dessous d'encouragement, c'est l'avertissement général. Mais bon, nous, c'est passable. Oui, oui, oui. Je pense qu'on est on est là-dessus et ils seront jugés sur Tagovailoa, mais peut-être d'ici euh, quelques mois. Donc Après, moi, j'ai envie d'y croire aussi à Tagovailoa. Hein.
2: Moi, je, moi je, je répète encore une fois, après chacun a sa manière de, de voir ça. Moi, j'analyse vraiment ça sur l'impact que ça aura, notamment dès la première année. Après, ça ne veut pas dire que ça. Jackson, à moyen terme, il a le potentiel hein, pour un le gauche. Attention, hein. mais c'est vrai que si on prend notamment sur cette saison, je vois pas Miami passer de 4-12 à 11-5. quoi.
3: Alors, tu sais quoi Je vais mettre encouragement parce que c'est une équipe qui est en reconstruction et pour moi, c'est pour encourager les, les équipes de fond de tableau. Donc, je vais être positif. C'est pas logique. Vais... Voilà, je vais aller avec vous sur encouragement parce que je crois en Tago et, et comme le, le, le poste de quarterback est tellement prépondérant, ça, ça mérite que tu passes d'encouragement de, de, à de passable à encouragement. Voilà donc pour l'AFC Est, Patriots passable, Bills félicitations, Jets compliment et Dolphins encouragement. Comme ça, on a toute la palette quasiment sauf redoublement pour les Dolphins. Je résume d'ailleurs, le seul redoublement, ben on n'a pas de redoublement. On
2: n'a pas de redoublement en AFC. Ah ouais,
3: vous êtes trop gentil. Mais je suis sûr qu'en conférence nationale, ça arrivera. Ah bah j'espère bien. J'espère bien, il y en a un que j'ai en tête, j'espère bien quand même, hein, messieurs. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 357 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission vous été présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne, Brooklyn Fizz avec deux Z.fr, avec du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko pop, des ballons et des t-shirts. Allez y faire un tour. Il y a aussi de la NBA et tous les autres sports US, hein, si vous aimez ça. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre. C'est les réseaux sociaux, at TD Actu sur Twitter et Facebook, at Jean Actu en entier sur Instagram. À Kevin Zarmaten sur Twitter, à Thielo Radio, ça pour à Talon Matei. Pour moi-même, le site c'était et toute l'actu de la NFL, c'est donc sur le site. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se guide évidemment en musique. Merci messieurs. Ciao ciao et
1: de tout foutu est en radi tagato risotto les meilleures recettes en t d a tu fa votre ponte joyeuse moi ton marchandage croque glace au bel pecan tomber d'équateur back sur le fauteuil option madame hier mais à la fin on compte les points
2: et on finit en bocca
0: even when we're on a budget we still deserve nice things